0: O niezwykłych postaciach polskiego sportu opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZU. Witam Państwa. Tę opowieść rozpocznę od osobistej retrospekcji. 25 lipca 2005 roku. Najsmutniejsze imieniny w moim życiu. Dzień Świętego Krzysztofa, patrona automobilistów. Prosiłem go o wyjątkowe wsparcie, bowiem tego właśnie dnia, wczesnym rankiem, ze łzami w oczach i pewnym lękiem jechałem samochodem z mazurskiej działki podrócianym do Sopotu na pogrzeb zmarłego cztery dni wcześniej jednego z najwybitniejszych polskich sportowców końca XX wieku bo Andrzej Grubba o nim będę opowiadał był sportowcem wybitnym. Na dodatek glina z której był ulepiony miała specjalne szlachetne dodatki sprawiając że był sportowcem kompletnym no może prawie kompletnym. Jednego mu brakowało mocnej psychiki. A jego dżentelmeńska postawa zawsze fair w stosunku do rywali, a jeszcze bardziej do samego siebie. Zdecydowanie kazały lokować go wśród wyznawców idei pierde Kubertena za to jak najdalej od wyrachowanej chciwości, fałszywości, sportowego kap kabotynizmu i parcia do sukcesów za wszelką cenę bez oglądania się na rywali. Był jednym z nielicznych sportowców, z którymi byłem zwyczajnie zaprzyjaźniony. Zmarł mając ledwie 47 lat na raka płuc, co było okrutne i przerażająco przewrotne, bo zawsze preferował higieniczny tryb życia. Nigdy nie palił papierosów, a rak płuc to chyba była ostatnia przypadłość, o którą sam siebie mógł podejrzewać. Zaś na narastający ciągle kaszel długo był błędnie diagnozowany przez lekarzy, głównie w Niemczech, bo tam wtedy Anczej mieszkał, potem wrócił do Polski. Gdy wyszło na jaw na początku października, że 2000, 2004 roku, że bezlitosny nowotwór, zaatakował płuca, było już bardzo późno. Ale Andrzej jeszcze długo był optymistą. Wygrał w życiu wiele ważnych pojedynków. Liczył, że wygra i ten. Niestety nie udało się. Andrzej Gruba w okresie swojej sportowej świetności, choć niestety nieukoronowanej, tytułem indywidualnego mistrza świata, czy choćby mistrza Europy, był niekwestionowanym liderem światowej czołówki pingpongistów. Zawsze elegancki, dbający o każdy szczegół swojego wyglądu, w najlepszym tonie, bywał w najbardziej wytwornych salonach świata. Powszechnie mówiło się też że swoją dyscyplinę. Ten stołowy wyprowadził z, wie z wiejskich, czy miejskich świetlic właśnie na salony. I nie było tym wiele przesady, bo dla propagowania swojej dyscypliny inicjatował pokazowe mecze w szkolnych salach, ale też w bardzo eleganckich miejscach, choćby w warszawskim hotelu europejskim. Bardzo zależało mu na rozwoju tanista stołowego w Polsce. Tak się na dodatek złożyło, że na europejskim poziomie grali też inni nasi ping-pongiści, Leszek Kucharski, Stefan Andryszel, Andrzej Jakubowicz, Piotr Molenda. Więc w latach 80., jeszcze na początku 90. tanistą stołowym pasjonowały się miliony Polaków, zaś popularność Andrzeja Gruby w tamtym czasie niemal dorównała, czy dorównywała się, dorównywała późniejszemu zjawisku nazwanemu Małyszomanią. Różnica jednak pomiędzy tymi sportowcami, szczerze powiem, bo obydwu znałem doskonale, była jednak przeogromna. No już nie będę wchodził w szczegóły. Gdy podsumowano plebiscyty przeglądu sportowego za lata 80. okazało się, że bezapelacyjnym zwycięzcą dekady był właśnie Andrzej Grubba. Niezależnie od sportowych wyników, zawsze miał świetne kontakty z dziennikarzami. To na całym świecie. Był bezpośredni, kulturalny, z bardzo ujmującym sposobem bycia, zawsze uśmiechnięty, z wielkim poczuciem humoru. Nie mówiąc o tym, że wzorowo skończył studia i biegle mówił po angielsku i niemiecku. Zrobiłby też i co do tego nie miałem nigdy wątpliwości kariery w Światowej Federacji, ale zabrakło czasu. A może od początku. W końcu lat 70-tych ubiegłego oczywiście wieku prezes Polskiego Związku Tenkstwowego, Jerzy Dachowski, już niestety nie żyjący zaprosił do współpracy kilku dziennikarzy z Polskiego Radia, w którym wtedy pracowałem akurat mnie. Mamy bardzo utalentowanych młodych graczy, przekonywał. Jestem pewny, że przez wiele lat będziecie mieli panowie o czym mówić i pisać. Leszek Kucharski został niedawno mistrzem Europy Juniorów. Andrzej Gruba nie jest od niego gorszy, są jeszcze inni. Słowa Dachowskiego zaczęły się szybko sprawdzać. Coraz bardziej atrakcyjny były mecze Superligi, do której Polacy awansowali z europejskiego zaplecza. Organizacja Superligi ubiegało się wtedy wiele polskich miast. Gościć u siebie grubę było bowiem wyjątkowym honorem. Andrzej urodził się 14 maja 1958 roku w Brzeźnie na Kaszubach, a ściślej na Kodziewiu, Kociewiu, niedaleko Starogardu Gdańskiego, gdzie jego rodzice, pani Ludmiła Pana Lojzy, byli nauczycielami. Miał starszego brata Jurka i w wolnych chwilach ciągle grali w pingponga. Andrzej szybko okazał się niezwykle Talentowany, na dodatek był oburęczny. No świetnie grał też w piłkę ręczną, jako jeszcze w szkole, czy potem w liceum. Jako jedyny zawodnik potem ze światowej czołówki potrafił błyskawicznie przerzucić rakietkę z prawej do lewej ręki i skutecznie przebić ją na drugą stronę stołu, co zawsze wzbudzało zdumienie i aplauz. Te dziecięce pojedynki ze starszym bratem sprawiły też, że szybko nauczył się grać backhandem. Do tego stopnia, że już podczas dorosłej kariery jego backhand przez lata uznawany był za najlepszy na świecie. Absorbował najtęższych analityków tej gry. Po wygranym przez grupę Pucharzy Świata w Wuhan w 1988 roku na kilka tygodni przed igrzyskami w Seulu Chińczycy powołali specjalny zespół trenerski, który miał za zadanie dokładnie przeanalizować grę Polaka. Bardzo zabolało ich to, że Gruba w decydujących meczach w tym Pucharze Świata kolejno pokonał, właściwie rozniósł trzech znakomitych Chińczyków, na dodatek każdego w trzech krótkich setach. Nam po tym sukcesie marzył się oczywiście olimpijski medal gruby w Seulu, gdzie ten stołowy po raz pierwszy znalazł się w olimpijskim programie. Medalu jednak nie było, w przerwach między meczami, olimpijską nominację miał też w deblu z Leszkiem Kucharskim. Wiele rozmawiałem z Andrzejem, bo komentowałem dla Polskiego Radia ten turniej i widziałem, jak jest zestresowany. Odpadł w, rundzie, odpadł w rundzie pucharowej, bo rundę grupową wygrał bezapelacyjnie. Przegrał ze swoim przyjacielem, Szwedem Jürgenem Perssonem w meczu, którego przegrać nie powinien. No, co z tego mówił, że z Perssonem bym wygrał, ale następnej przeszkody Korańczyka UNMQ bym nie przeskoczył. Gra tu fantastycznie. Faktycznie UNMQ został mistrzem olimpijskim. Potem jeszcze dwukrotnie startował na Igrzyskach Olimpijskich. Najbliżej medalu był w Deblu, wspólnie z Leszkiem Kucharskim w Barcelonie w 92 roku. W drugim secie spotkania ze świetnymi Francuzami parą Gassien-Elois prowadzili 20 do 11. Jedna piłeczka dzieliła ich od zwycięstwa. Gdy sędzia już zakończył spotkanie, gruba podszedł do niego i powiedział, panie sędzio, piłeczka dotknęła mojej koszulki, ten punkt mi się nie należy. Zamiast końcowe 21 11 zrobiło się 20 do 12. A potem przegrali wszystkie piłki. Choć mieli same meczbole. Jeden punkt wymusił na sędziach, wymusili na sędziach Francuzi. No to z ich co oni, oni ofernie nie mieli pojęcia. O grze fair. Gróbę uhonorowano potem nagrodą fair play, ale nie zastąpiła olimpijskiego medalu. Ale taki właśnie był Andrzej Gruba. Pierwszy spektakularny sukces odniósł w kwietniu 1982 roku na Mistrzostwach Europy w Budapeszcie. No miałem okazję, jakąś wyjątkowe szczęście komentować te mistrzostwa, bo to nie były łatwe czasy. W singlu i deblu jeszcze medalu mowy nie było za to zdobył tytuł mistrzowski w Grze Mieszanej z Holenderką Bettine Frizekop. Dwa lata później mistrzostwa Europy odbywały się w Moskwie. Gruba zrobił wielkie postępy, stanął przed szansą zdobycia tytułu mistrza kontynentu. Grał świetnie, ale w finale, bar... w finale ze Szwedem Bengsonem stawka bardzo go usztywniła. On powinien wygrać ten mecz w trzech setach, a przegrał w pięciu. Po tym, co pokazał wcześniej, był zdecydowanym faworytem. Naprawdę przegrał mecz, którego przegrać nie miał prawa. Na dwóch kolejnych mistrzostwach stare kontynentu w Pradze i w Paryżu, też komentowałem te mistrzostwa, zdobywał medale brązowe, by wreszcie w 90 roku w Göteborgu znów awansować do finału. Przeciwnikiem grupy w półfinale był znakomity Francuz Jean-Philippe Gassien, późniejszy mistrz świata. Andrzej pokonał go w czterech setach, po raz drugi awansował do finału. Rywalem grupy znów był szwed, tym razem Michael Lapergren. Andrzej marzył, by grać właśnie ze Szwedem i pokonać go przed wypełnioną po brzegi halą Skandynawią. Znów jednak The <laughs> się nie powiodło. Po dwóch setach było jeden 1, 1 dwa następne należały do Apelgrena. Nie miał do szczęścia też do, do mistrzostwa świata. Jedyny brązowy medal w singlu, jeden w deblu z Leszkiem Kucharskim, jeden w turnieju drużynowym. Ten jeden w deblu z Leszkiem Kucharskim Przypo, przy, wspomnę o tym, bo to było w Deli na Mistrzostwach Świata, gdzie miałem też szczęście komentować to w polskim radiu i wtedy podchodzili do mnie dziennikarze indyjscy i prosili, czy ja bym im załatwił zdjęcie z grubą, bo już o wywiadzie, to nawet nie śmieli marzyć. Gruba był tak popularny, że właściwie oni z nikim innym nie chcieli mieć fotografii, tylko właśnie z Grubą. No To świadczyło chyba o tym, jak Wielce był popularny, choć jak powiedziałem, skończyło się na tym jednym brązowym medalu, na dodatek w Deblu. Wrócę nieco w czasie. Do liceum Andrzej chodził w Gdańsku, ponieważ że rozpoczął studia na WF-ie w Oliwie, mieszkał w akademiku. Wtedy poznał swoją przyszłą żonę, przemiłą, urodziwą Lucynę Galus, która na studia do Gdańska przyjechała z Tarnowa. Była Świetną piłkarką ręczną. Grała na lewym skrzydle prezentacji Polski, rozegrała kilkadziesiąt spotkań i pewnie grałaby w jeszcze, niej jeszcze przez parę lat, ale po wyjściu zamów postanowiła poświęcić się Andrzejowi i rodzinie. Jakiś czas mieszkali w akademiku, potem dostali niewielkie dwupokojowe mieszkanie. Doktor ekonomii, ale też absolwenta WF-u Adam Giersz twierdził, że wkrótce jego drużyna AZSA WF Gdańsk będzie najlepsza w Europie. I nie pomylił się. W 1985 roku Andrzej Grubba, Leszek Kucharski, Andrzej Jakubowicz, Tadeusz Klimowski zdobyli najcenniejsze klubowy trofeum Puchar Europy. W tym samym roku Gruba wygrał w Barcelonie prestiżowy turniej Europa Top 12 w Pucharze Świata był drugi. Po wywalczeniu Pucharu Europy Gruba skorzystał z oferty jako przedstawił mu Manter Grztetner, właściciel klubu Zugbrücke Grencau. i przepięknej, kilkunastohektarowej kotliny z przepływającym przez nią czystym potokiem, otoczonej wysokimi stromymi górkami, ze starym zamkiem na jednej z tych górek. Wspaniałe miejsce, bajkowe. Niedaleko Koblencji. Kstetner stworzył tam piękny ośrodek z hotelami, gastronomią, halą sportową. Stworzył też bardzo silną drużyną, drużynę, której celem było nie tylko wygranie Superligi, ale zdobycie Pucharu Europy. I właśnie miał w tym pomóc Grubba, który z miejsca zaskarbił sobie wielką sympatię całej okolicy, wszystkich kibiców, nie tylko znakomitą grą, ale i niezwykle dżentelmeńską postawą. Andrzej, przystojny facet, zawsze uśmiechnięty, po prostu był ozdobą tej doliny. A ja przekonałem się tym właśnie już zimą 1986 roku, kiedy na zaproszenie Andrzeja pojechałem na kilka dni do Gręcał. Byłem pierwszym polskim dziennikarzem, który odwiedził to miejsce. Było to na testo na miejsce naprawdę urokliwe. I Andrzej szybko poprowadził Gręcał do wielkich sukcesów. Do byli mistrzostwo Niemiec, Puchar Europy już w 1987 roku. Grał tam do końca swojej sportowej kariery, choć po drodze miał też dwuletni epizod w austriackim sztokerał. No, prosił go to bardzo jego przyjaciel Saszek Frączyk, który właśnie w Stokera był bardzo zadumowiony i bardzo chciał, pragnął, bo Andrzej zagrał chociaż przez rok czy dwa w jego klubie. No, dwa razy dzięki Grubbie Sztokerał został mistrzem Austrii. Potem Gruba wrócił jednak do Niemiec, został w Zugbrichę, gręcał grającym trenerem, dwa razy wywalczył jeszcze mistrzostwo Niemiec w 91-94, drużynowe mistrzostwo oczywiście. Zawsze było to dla całej okolicy wielkie wydarzenie. Wtedy w Bundeslidze grała cała europejska, właściwie nawet częściowo światowa czołówka. Potem jeszcze męsla lat 40-90-98 roku, no dokładnie miał 40 lat, wspólnie z Lucjanem Błaszczykiem, którego ściągnął do Gręcał, Czechem Korbelem, Niemcem Feznerem, zdobył prestiżowy puchar ETTU Europejskiej Federacji Tejsta Stołowego. Gdy w listopadzie tegoż roku Andrzej Gruba zadzwonił do mnie, zgręcał, ja byłem naprawdę, naprawdę powiedziawszy zaskoczony, bo Andrzej mówi, najwyższy czas zakończyć bieganie wokół stołu, mówi, mam 40 lat, no chyba to już nie przystoi 40-letniemu facetowi, żeby w takich krótkich spodenkach biegać, tak wokół stołu, ale zrobię jeszcze jeden wyjątek, w grudniu, w budowanej hali w Oliwie. Organizujemy mój benefic. Zaprosiłem Waldnera, Persona, Gassiana, najlepszych graczy Europy, najlepszych graczy świata. Załatwiłem też transmisję w telewizji i bardzo Cię proszę, żebyś w telewizji tę moją imprezę komentował. No poprosiłem jeszcze kolegę Andrzeja Persona, by wsparł mnie w tej, tej transmisji, bo to odpowiedzialne zadanie. Poza tym powiedział że wracamy z są rodziną, z Lucyną, Tomkiem, Maćkiem na stałe do Polski. Nie wyobrażam sobie dalszego życia poza krajem. Chociaż wielokrotnie proponowano mu niemiecki paszport, niemieckie obywatelstwo. To zawsze to odrzucałowi Urodziłem się Polakiem i mam polski charakter i zawsze będę Polakiem. Po zakończeniu sportowej kariery Andrzej był dyrektorem sportowym w Polskim Związku Teńca Stołowego i gdyby nie za straszna choroba służyłby, służyłby tej dyscyplinie przez wiele lat, wspólnie z dańskim dziennikarzem Markiem Formelą napisali książkę Andrzej Grubba, Ostatnia Piłka. Dostałem od niego jeden z tych pierwszych autorskich egzemplarzy z pisem Krzysiu na pamiątkę naszej wspólnej, piękmągowej przeszłości. Życzę przyjemnej lektury. Ten wpis oczywiście zawsze będzie dla mnie reliktem. Któż mógłby się spodziewać, że ta ostatnia piłka nadejdzie tak szybko? Być może wpływ na nią miał olbrzymie stresy, jakie przeżywał przy stole, poza nim przez wiele lat. Te stresy, psychika nie pozwalały mu osiągnąć sukcesów, do jakich naprawdę był predestynowany. Z Andrzejem Grubą jego kolegami z reprezentacji przemierzyłem kawał Polski i kawał świata. Zaprzyjaźniliśmy czasem w prywatnych rozmowach, cztery oczy, mówił mi znacznie więcej niż normalnie sportowiec mówi dziennikarzom, więc miał chyba do mnie wielkie zaufanie. Tak to czułem. Byłem w jakiś sposób tak się czułem, wyróżniony. Przepraszam za to sobie tę dygresje, no ale, ale, ale chcę je przekazać. Zabrakło mi bardzo. Ciągle mi brakuje Andrzeja w sportowym krajobrazie Polski, a, ale wprost trudno sobie wyobrazić, jak zabrakło go Lucynie, Tomkowi, Maćkowi, rodzicom. No tata z marki, kilka lat temu, maszka, mama mieszka w Targardzie. Byłem u niej dwukrotnie ostatnio, bratu czy siostrze. O niezwykłych postaciach polskiego sportu opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZU.